0: Hola, soy Clara de Boomerang. Bienvenidos a otro episodio de Boomerang News. Estamos hoy con Demian Sterman, el ex periodista escritor y autor del libro Cultura Fail, Fallar y Aprender para Innovar y Liderar. ¿Cómo estás, Demian?
1: Muy bien. Muchas gracias, Clara, por invitarme.
0: Bienvenido a este espacio. Y para empezar a hablar un poco de tu libro que salió hace poco, eh, quería preguntarte, porque en tu libro hablas mucho de cómo aplicar este método del de equivocarse, del fallar, para empresas, ¿no? Pero queríamos pensarlo ¿Cómo es posible también aplicarlo a las personas, no?
1: Está muy bien, Clara, lo que me estás preguntando, porque parecería como que hoy por hoy, las fallas, los fracasos y los errores son tema de, de momento, tema de moda. Pero si nos ponemos a pensar en, en la manera en la que crecemos, en la manera desde que nacemos, estamos fallando, estamos fracasando, estamos cometiendo errores todo el tiempo. Y eso es lo que nos empieza también a fortalecer. Cuando, ponele, una vez que nacimos y queremos caminar, no hay manera de caminar que no sea cayéndose. Y si nos ponemos a pensar que en el mundo del trabajo hoy una falla es una caída, y hay un desafío detrás que es cómo nos levantamos de esa caída, cómo utilizamos esa información para seguir adelante. A nivel personal es lo mismo. Nosotros nos tuvimos que caer, nos tuvimos que levantar, nos tuvimos que volver a caer para agarrarnos y empezar a entender que hay contextos, hay equilibrios, hay elementos de los que nos sostenemos y hay personas que nos ayudan. En la vida real, en lo personal, es de esa manera en la que funciona. Uno cree que si no falla está bien. No, por el contrario, si no fallas no aprendes. A las personas que les sale, o que uno ve hacia afuera que todo le sale bien, en realidad no le sale todo bien. Nosotros estamos, estamos, estamos siempre viviendo con una imagen de, de, de proyecto final, ¿no? de, de objetivo cumplido y no de proceso hacia ese objetivo. Nosotros tenemos que empezar a, a, a enfocarnos en los procesos y no tanto en los resultados. Si vos, tenés un, en los procesos, digamos, si vos tenés un proceso que se va cumpliendo y lograste tu objetivo, si te concentraste en todo ese camino que hiciste, seguramente tuviste que corregir direcciones. La corrección de la dirección para la vida o para el trabajo desde lo individual tiene que ver con corregir a partir de las fallas los fracasos y los errores. O sea que nosotros somos aprendices constantes de lo que nos pasa y de lo que les pasa a otros. Por eso es tan importante observar a otros y que otros también nos compartan sus fallas, sus fracasos y sus errores, porque no hace falta pegárnoslas siempre en la pera. También está muy bueno observar a otros y no repetir fallas de otros y ver cómo aprendieron y, y, y probar nosotros.
0: Vos decís, si uno no falla no aprende, pero ¿cómo efectivamente lidias con eso? O sea, ¿uno se equivoca? Y en el momento, ¿cómo ves eh, el cómo pod convertir esto en algo positivo?
1: mira hay una palabra que se usa mucho ahora que es resiliencia, o que se viene usando. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es una palabra antiquísima que se usó en la física para describir lo que se dobla y no se rompe, este, y me parece que tiene que ver con eso, con poder entender que la frustración es casi una herramienta que nos metieron desde el siglo pasado para poder eh, justificar el exitismo con el que nos educaron. El éxito... Y, aparte, si te pones a pensar... Digo, estoy pensando un poco en voz alta, ¿no? Tratando de reflexionar con vos acá, Clara, sí. en, en, en este espacio. Sí. Eh, si vos te pones a pensar que eh, vivimos en un mundo solamente resultadista, le quitamos todo el valor a lo que tiene que ver eh, con la experiencia. Y lo más valioso que nosotros tenemos es la experiencia. ¿Qué le diría yo a una persona que se está deprimiendo porque las cosas no le salen bien? Le diría, pero estás haciendo cosas. El que no se equivoca es el que no hace. La diferencia que tenés vos respecto del que no hace es que estás haciendo y estás aprendiendo. Por lo tanto, estás creciendo, estás mejorando y en algún momento va a pasar y, y lo vas a encontrar. También es interesante decir que el éxito es algo muy volátil, es algo que dura muy poquito y que uno tiene que empezar a enamorarse de los procesos, de los caminos y de los proyectos, que sobre todo de los resultados.
0: Viste, también que en las empresas en general premian a, las, a los colaboradores por, eh, bueno, por productividad, por haber cumplido objetivos, por eh, haber hecho bien el trabajo. Vos, ¿cómo puedes pensar que el fracaso eh, es una connotación negativa dentro de las empresas. Uno en general se premia lo positivo, ¿no? ¿Se podría pensar lo, lo contrario?
1: O sea, es que las compañías hoy se están empezando a dar cuenta por la transformación cultural en la que vivimos hoy a partir de este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, el mundo vica o buca, como lo llaman muchos? Eh, se están, están empezando a darse cuenta que premiar el éxito es un error y eso está haciendo que muchas personas se vayan de las compañías. Desde Silicon Valley en adelante, hoy no, so, no solo se premia... Eh, el fracaso no es que se premia el fracaso, se premia el esfuerzo. El fracaso es una consecuencia del esfuerzo, y el esfuerzo es hacer. Entonces, hoy algunas compañías ya están empezando a pedir currículums con lo que hiciste y no con lo, con lo exitoso que hiciste. ¿Qué proyectos hiciste? ¿Qué desarrollaste? ¿En qué fallaste? Porque si te pones a pensar que alguien que falló en algo es alguien que aprendió sobre eso, probablemente tenga más desarrollada la resiliencia frente a esas situaciones que otro al que solo te cuenta lo que, le, lo que hizo bien. Y por ahí lo que hizo bien no lo hizo bien solo esa persona. Formó parte de un equipo a lo que le salió bien. Y esa persona no aprendió. O sea que lo primero que tengo para decirte respecto a esta pregunta es que hoy las compañías que están queriendo no desaparecer porque este mundo está haciendo que las grandes compañías tenga que pensar sus estrategias, sus estructuras, e irse a, a formatos más ágiles, donde hoy Chef besos diría, eh, reuniones de equipos donde hay que pedir más de dos pizzas sobre gente, en realidad eso simplemente quiere decir que tenemos que pensar modos de trabajo mucho más dinámicos, mucho más ágiles, donde el hacer y el intentar eh, también tenga premio, y te digo algo más eh, respecto de esto, que eh, estamos muy acostumbrados a decir, hice un experimento y me salió mal. Es un error garrafal porque los experimentos por definición no saben de resultados. Si estás experimentando, vos no sabes cuál es el resultado. Hay una tendencia, vos crees que y por eso probás. Pero atento, porque si estás experimentando el resultado que tengas, por ahí te da mucha más información y te da muchos más beneficios de lo que vos esperabas que hubiera.
0: ¿Y las personas pensás que pueden crecer dentro de una empresa, que la empresa donde la empresa misma no aprende de sus errores? De cuando una empresa no ve, no avanza. Si
1: ¿Sí esa es? persona quiere crecer, no va a crecer. Lo que sí puede hacer esa persona es ayudar a su compañía a modificar eh, la cultura de trabajo y a ser parte de este equipo de transformación cultural. Hoy las compañías y las personas tienen que crecer de manera pareja. Y si vos ves que querés crecer en una compañía que es tan rígida para que en donde vos no encontrás ese lugar, probablemente tu crecimiento esté fuera de esa caja y tu compañía va a tener que evaluar cómo va a crecer esa compañía si no está apta para, para tener una actitud resiliente y poder eh, estar más maleable y poder acomodarse a los tiempos que corren hoy.
0: Para quienes nos escuchan, vamos a pedirte algunos tips, ¿no? eh, Así como consejos fáciles para eh, poder construir nuestra propia cultura FAIL en nuestros trabajos, en nuestra vida en general. Algunos tips.
1: Mira, un tip fundamental, sobre todo, eh, creo entender esto que me estás preguntando, también es para no frustrarte con tus propios proyectos. ¿no? ¿Qué pasa con los proyectos? Nosotros estamos llenos, todos estamos llenos de proyectos, pero para que los proyectos pasen, salgan del cajón, hay que probarlos. Para probarlos, ahí pueden pasar dos cosas importantes. ¿Tenés una gran idea? Puede ser que esa gran idea no sea para ese momento o no sea para ese lugar. Te doy un ejemplo. Tenés que hacer, por lo menos, eh, tratar de hacer un análisis contextual eh, para poder entender si esa idea en ese lugar podría ir. O arrancar por otro lado. No tenés una idea, pero si sí haces un análisis del lugar para poder detectar una oportunidad. Por ahí te das cuenta del lugar donde vos querés desarrollarte que por el análisis que haces hay algo que no está pasando o hay algo que no se está haciendo. Y, es, y una vez que detectaste esa oportunidad, podés pensar ideas para poder mejorar la condición o en la que vivan o en la que se, o, o en la que se desarrollan. Lo que sí tenés que tener claro es que hoy por hoy una buena idea para que funcione tiene que venir a solucionar un problema. Ahora, ¿qué tenés que hacer también? Rodearte de gente apta para poder desarrollar esa idea. Tu mejor amigo, si no cumple con la capacidad o con la habilidad necesaria para que ese proyecto se desarrolle, por ahí no sea la mejor compañía para ese equipo. Podés salir y divertirte, conversar y que sea un feedback pero para que un proyecto se desarrolle tenés que armar un equipo con capacidades y habilidades necesarias para poder hacerlo. Y por último, eh, que, que yo te podría decir respecto de, de los proyectos y las personas, eh, pensar siempre en las capacidades de la resiliencia, poder eh, saber sobre todo, que, si te podés, que te puedes doblar pero que no te tenés que romper, que las cosas no te van a salir y simplemente tenés que aprovechar esa energía o, o contagiarte de energía de otros y, y pensar que un proyecto que no sale por ahí es el mejor comienzo para otro proyecto que pueda salir.
0: Y Demian, ¿te algún ejemplo, alguna empresa, organización que haya, a partir de un fracaso, llegado al éxito?
1: Te puedo dar un ejemplo, miles de ejemplos, de todos los libros que fui haciendo y que fui este, investigando, pero Instagram. Instagram no nació como Instagram. Instagram fue un proyecto anterior que se llamó BirdBand, este, donde su creador, que, es, que lo hizo solo porque era eh, un, un, este, una persona que se dedicaba a la programación, creó un proyecto que proponía muchas cosas al mismo tiempo. Y cuando la puso a prueba no le funcionó ninguna. Tenía gamification, tenía red social, tenía este, geolocalización. Y cuando empezó a evaluar eh, qué era lo que no le funcionaba con ayuda de otras personas, los tips que le tiraron a él fueron los siguientes. Y escuchalo bien porque es genial. Hubo dos personas que le dijeron, te vamos a invertir en este proyecto, pero vos tenés que hacer dos cosas. La primera es trabajar en equipo, a lo que tuvo que asociarse con otra persona. Y lo segundo es, ver qué es lo que funciona y sacarle todo lo que no funciona. Porque en creatividad, más es menos. Cuanto más cosas lo cargas y, más, y menos claro sos, eh, más difícil es que ese proyecto funcione. Le sacó la geolocalización, le sacó la gamification, le sacó la red social y lo único que funcionaba eran las fotografías instantáneas. Se juntaron una semana con Mike Krieger, este, lo, los dos socios se encerraron una semana, desvistieron todo lo que no funcionaba presentaron Instagram. El resultado no te lo tengo que decir yo.
0: Está a la vista. Y me quedo con esta idea de que necesitas de otras personas para ver y poder hacer como el, la mirada sí. hacia adentro de en qué me estoy equivocando. Claro. No se puede uno solo. Es, es
1: interesantísimo porque pasa por dos lados. Es importante armar equipos de trabajo para poder tener la complementariedad respecto de, de, de otras miradas. Y algo muy importante que no dije antes que es tu idea. Si a vos te parece fantástica desafíala con alguien que no conozcas, contásela. Las ideas se cuentan, es mentira esto que no cuento mi idea para que nadie la haga, nadie la va a hacer tu idea. Este, desafíala y aguántate lo que te va a volver, el feedback de una persona que por ahí no está tan enamorada como vos de tu proyecto, que no está tan contextualizada como vos de tu proyecto y que por ahí está mirando otro contexto donde podría funcionar tu eh, idea si le generás algunas modificaciones. Ahora, después vos vas a decidir si las cambias o no las cambias. Pero siempre desafiar tu idea y no enamorarte de tu idea, porque el peor enemigo del creativo de las ideas es eh, el amor por sus ideas.
0: Ante todo, la mirada crítica. Siempre. <risa> Demian, ¿dónde podemos eh, conseguir tu libro? Que salió hace poquito, como decíamos, eh, para que quienes escuchan puedan eh, acceder a él.
1: Bueno, ya que lo nombrás, mi libro se llama Cultura Fail. Fallar y aprender para innovar y liderar. Es un libro que aporta una mirada moderna al mundo cultural en el que vivimos en el trabajo. Sobre todo, se puede conseguir eh, eh, en e-book, en todas las plataformas y, y, si lo querés, físico, en toda Latinoamérica y España. Por ahora, eh, no llegamos a otros idiomas, pero esperamos ansiosos que alguien se anime a, a traducirlo.
0: Muchísimas gracias, Demian.
1: Gracias, Clara, por la invitación.
0: Cultura fail, fallar y aprender para innovar y liderar. Estuvimos hablando con Demian Sterman. Nos encontramos en el próximo episodio de este podcast eh, Boomerang News. Hasta la próxima. Si estás buscando trabajo o conoces a alguien que esté buscando, te recomiendo entrar en www.boomerang.com. Vas a encontrar miles de búsquedas nuevas cada semana. Boomerang.com laburamos para que consigas ese laburo